0: Hoy vamos a hablar con alguien que nunca pretendió ser nada en la vida... ...según confiesa en una especie de autobiografía... ...por capítulos que va escribiendo cuando puede... ...pero la cosa le ha salido bastante mal lo de ser nada en la vida y, quiera o no, el nombre de Pepe Colubi significa bastantes cosas y él mismo confiesa haber tenido actividad vital en diferentes medios de comunicación entre ellos la radio, su hermano moderno el podcast, la tele eso que se conoce como ilustres ignorantes por ejemplo, vamos, la versión vídeo del podcast las revistas de cine, de rock and roll de música en general ha publicado libros y parece que no para de trabajar lo cual es raro porque él se declara hedonista que es la forma intelectual de llamar al holgazán bueno, pues vayan apuntando. El ritmo de las tribus, la tele que me parió, que tiene un antecedente
1: en un libro titulado Televicio, Planeta Rosa y Pechos Fuera. Tituló un programa de radio, Lo Invisible, en plan El Principito. Y de repente se pasó a la novela autobiográfica con California 83 y Chorromoco 91, término que no vamos a aclarar por estar en horario infantil. Y ahora publica Dispersión, esta vez con sus andanzas desde 1994 hasta 2006. Así que todavía le queda para otro libro o para Dor, vayan eh, ustedes a saber. Depende de cómo se va en
0: Pepe Colubi, buenas tardes, bienvenido. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Encantado de recibirte porque, quieraslo o no, tú eres una persona de esas que cae bien y lo demuestras en, tu, en tus andanzas por la vida que nos cuentas aquí en este nuevo libro y en los dos anteriores, que eres un tipo que tienes muchos amigos, ¿no? Te encuentras con mucha gente, les cae bien.
2: Bueno, eh, yo creo que, que, que la cosa es ir por la vida con actitud de veraneante, así, o sea, con unos gigantes imaginarios, con los pulgares colgando, con un, con un clavel en la solapa y repartiendo alegría, no sé, no sé muy bien qué decir, pero bueno, eh, sí, sí que tengo, sí que tengo amigos. Ojo, que también el concepto de amistad a veces está muy, muy magnificado, muy yeah, trascendente, yeah. muy intenso, muy tal y y amigo es alguien que hace mucho que no ves y que nada más reencontrarte lo te sientes a gusto y con oh. ganas de... Hay que saber también hablar de cosas triviales con los amigos sin que sea un compromiso. Entonces, sí, sí, tengo muchos amigos de verdad, ¿no? De esos que, que se agregan en Facebook.
0: Para bueno, la siguiente nosotros también seremos amigos <risa> tuyos. Oye, eh, Pepe, ¿tú recuerdas todo esto o te eh, o te has
1: inventado parte de la, de la acción, parte de lo que cuentas?
2: Bueno, es que me ha hecho mucha gracia porque en la presentación que habéis hecho biográfica habéis mezclado datos de Pipi y datos de Pepe. <risa> me, ha, me ha encantado porque, sí, toda vez de entreverado, Televisión es el, el, el libro que escribió Pipi y lo invisible es el programa que hizo Pipi, que yo no he hecho ni escrito jamás, pero bueno. Me encanta, me encanta esa identificación entre autor y, y personaje. ¿no? A veces no sé muy bien cuál es cuál porque ¿Mm. sí que está basado en hechos reales y hay... Hay anécdotas casi casi en plan literal que me han sucedido y luego hay muchas cosas magnificadas y, y patetizadas incluso para que para que resulte todavía más, más entrañable esta especie de eh, cordial y, y amigable perdedor que a veces es Pit.
0: Oye, generalizando, digamos que laboralmente tú has sido la representación máxima del millennial a van la letre, ¿no? Es decir, que de trabajo fijo tú nada de nada.
2: Pues no, nada, la verdad que esto me doy cuenta sobre todo a toro pasado. Yo ahí sí que me identifico con Pipi cuando empecé. Yo empecé a trabajar en, en radio radio musical con 19 años y entonces a partir de ahí todo vino dado de una manera como muy natural, muy espontánea, sin tener una vocación clara. Empecé a colaborar en medios, siempre con el ímpetu freelance, autónomo y nunca, nunca he llegado a tener un contrato, pues para mí es una especie de país de Narnia, lejano e inalcanzable, pero vamos, tampoco si sí he tenido alguna oportunidad, pero cordialmente lo he rechazado porque, bueno, me ha ido bien, he tenido mucha suerte, siempre lo recalco porque es verdad, no me ha faltado, aunque fuera una colaboración pequeña, no me ha faltado el momento de llegar a fin de mes realmente ahogado, entonces he, he podido, a toro pasado, esto es un plan que, que con expectativas no puedes cumplir, porque dices, bueno, pues voy a vivir de lo justo y, y probablemente salga mal, pero bueno... A mí me salió bien y con el toro pasado que supone mirar desde ahora, desde este punto de la vista, casi golpeando a las puertas de la vejez. <risa> ¿Puedo, puedo decir que, Qué que no. bien.
1: Oye, de, de todas formas te gusta ponerte catastrófico. ¿eh? Yo creo que es para mover a la risa, pero seguramente también para dar un poco de pena a los lectores y preferentemente a las lectoras.
2: Bueno, eh, la pena es un, es un elemento moldeable, y, pero es peligrosa también porque si te conviertes en un llorón... Pues es una pesadez, es que no te aguantan ni, ni ni ellos, ni ellas, ni nadie con dos dedos de frente. Entonces, yo creo que hay un punto intermedio de, de catastrofismo costumbrista al que todos nos identificamos, porque todos tenemos esos momentos patéticos, ¿no? En los que tú pues, tropiezas y se te cae la bandeja con la cena, por ejemplo, ese momento de humillación máxima, ¿no? Los espaguetis por el suelo de la cocina o la, o la cafetera o algo, esos momentos que que nos unen a todos por abajo, o, o la escatología, por ejemplo, también, que es algo que, que sigue siendo tabú, me parece muy bien que, que lo sé, que lo sea cierto tabú, que tampoco nos, nos, nos despiporremos en eso, pero que nos une, o sea, hay, hay unos elementos costumbristas mínimos de, de evaluación que, que a todos nos unen en un ser un poco torpe,
0: cuando menos. Lo cierto es que donde no quieres dar pena es en el terreno sexual, donde eres, bueno, perdón, pipi, es un auténtico fenómeno.
2: Bueno, es un fenómeno, pero también, como no hay libro de instrucciones para esos temas, también se ve envuelto en situaciones, eh, cuando menos, grotescas. También es un fenómeno, quiero decir, cuando sale bien, sale muy bien. Pero hay momentos sexuales que no vamos a desvelar en, en dispersión que mueven a, a, a darle a ponerle una mantita encima a Pipi y dejar que descanse y, y, y que reflexione sobre su vida.
1: De todas formas, Pipi es mucho de encontrarse con antiguas novias. Vamos, que, que ha quedado bien con ellas, como un caballero.
2: Sí, porque bueno, como se ve que no es peligroso, es decir, es, es inocuo, eh, incluso en sus, en sus salidas más más impetuosas se ve, que, se ve que tiene buen fondo, entonces sí, ha dejado buen recuerdo en, en, en algunas novietas, y bueno, pues los reencuentros son eh, apasionados en, en la medida de, de lo que supone el recuerdo pero vamos, en ambas direcciones, claro
0: mm -hmm. Incluso te encuentras con dos vascas la rubia y la pelirroja que no parecen <risa> participar de la fama que tenemos como practicantes de sexo. Que es bastante eh, exigua, vamos, lo de la práctica
2: <risa> Bueno, yo creo que hay, hay, much, hay mucha leyenda ahí sí que ahí sí que, sí que movéis vosotros a la pena para que luego lleguen y os peguen un repaso, ¿no? Cada vez que alguien llega de vacaciones a Euskadi y dice, bueno, aquí los les voy a poner yo las pilas y os dejáis os dejáis querer. Es una campaña muy bien orquestada, ahí lo habéis hecho muy bien.
0: Oye, pero sobre todo lo que hay mucho en el libro es de música que no sé si junto con el cine es lo que a ti te gusta más, pero bueno, por ahí andaría, ¿no? Sí,
2: sí, la música para mí es fundamental, o sea, pero totalmente, desde que tengo uso de razón además, y música muy variada, o sea, muchos géneros, soy mucho de canciones concretas, de pronto cojo una canción y las primo, o sea, son las, las ventajas de vivir solo, porque eh, sería insoportable para cualquier persona, la, la cantidad de veces que yo puedo escuchar una canción en un día, cuando me da por, por una en concreto, que además puede ser muy variable e inesperada, ...es realmente psicópata, porque es que llego a analizarlas... ...como ya hasta, hasta puntos de absurdez... ...pero siempre tengo como canciones... ...muchas, muchas canciones asociadas a momentos gozosos... ...penosos, patéticos, eh, alegres... ...y sigo descubriendo, es decir... ...me encantan esos momentos en los que descubres una canción... ...que a lo mejor existe hace 30 años y jamás la habías oído... ...y de repente te toca una fibra, ¿no? O una canción nueva, real, realmente recién salida del horno que de repente pues también te toca algo, es un clic mágico y orgánico que muchas veces es pura vida. O sea, yo, yo no entiendo la vida sin música, igual que no la entiendo sin humor, pues la música está ahí como formando parte de, del organismo
1: total. Oye, ¿y tú como Pipi has tenido también tu etapa como músico, aunque fuera desastrosa?
2: Pues más o menos, sí, porque... A los Reyes Magos, cuando todavía creían ellos, les pedí una guitarra. O sea, empecé uh -huh. mi, mi biografía de rockero, empezó fetén. Pero bueno, solo puedo tocar cuando nadie me ve, porque es que soy un desastre. Uh -huh. es, es... Es patético. Muchas veces, mira, una vez tocando con unos amigos en, en un local de ensayo, yo me muteaba a veces. Cuando me perdía la canción, me muteaba, pero seguía haciendo que tocaba. Sin sin tocarla sin que sonara mi guitarra, pero yo ahí, la pose a, la, a lo que Richard no me la quitaba nadie. Entonces, tengo, tengo una guitarra eléctrica también, pero bueno, es, soy un, un, un desastre, pero le pongo muchísimo entusiasmo.
0: Bueno, y hemos dicho que hay montones de canciones en todo el libro. De hecho, todos los capítulos incluyen como título un nombre de músico y el título de una canción y todos están en inglés. Tendrás que explicarnos cómo en unas fiestas entre Alan Parsons y Rocío Jurado te vas al concierto de Rocío Jurado.
2: Pues mira, eh, eso está basado en una historia absolutamente real y pues Alan Parsons en ese momento me daba pereza y ver... Eh, el universo Kitsch, que, o sea, Rocío Jurado es como es es como una especie de universo Marvel en sí misma, ¿no? O sea, tiene ahí tiene ahí todos los periféricos posibles. Es más, en aquel concierto estaba Ortega Cano, estaba Rocito, estaba Amador Moedano. O sea, era como... Era el año 96, si no me equivoco. Era el, el, el inicio de, de la Patrulla X. Entonces, tenía un pase, además, de prensa y, y podía estar en el foso delante del de escenario, justo delante, en el espacio en blanco que hay entre el público y, y las tablas donde estaba Rocío Jurado. Y bueno, pues fue una experiencia y encima... Eh, ella me vio, porque era lo único que veía con los focos, y, y me dedicó una canción, me señaló con el dedo, y ahí estaba yo, con, con, con mi cerveza en la mano, pues recibiendo los parabienes de, de la diva absoluta de la copla española. O sea, es que era tan absurdo todo que, que, que parecía un viaje de tripi.
1: <risa> hoy otras cuestiones laborales que aparecen por aquí son las entrevistas con gente famosa, como por ejemplo, Fernando Arrabal, un tipo inquietante como Poco, ¿eso lo viviste también?
2: Pues sí, eso también es una historia real que, que, que literarizo en, en, en dispersión y que sucedió, el, el encuentro sucedió tal como se describe en el libro, mm. empezó con una carta que yo le envié a, a, a Raval, yo quería entrevistarlo sobre el mundo del ajedrez, que es su, su gran pasión paralela a la literatura. En la editorial donde publicaba entonces me dieron su dirección postal, vamos, era una cosa que tenían permiso para hacerlo, yo le escribí una carta muy pomposa y me contestó con una postal y citándome en un hotel de Madrid y lo que a continuación sucedió te sorprenderá y está en la novela.
0: Los que trabajamos en la radio sabemos que hay un sueño recurrente que tenemos todos, que es que hay que empezar el programa y no tienes nada absolutamente para hacerlo, ¿no? Bueno, pues esto que ocurre en sueños a ti te ocurrió en la realidad. Fuiste a hacer el programa, digamos que subiendo ya un escalón en el trabajo radiofónico y te quedaste primero sin compañera y después sí. sin material y sin nada. ¿Qué fue aquello?
2: Bueno, eso eso es un poco ficción, pero es una recopilación como de cosas que a todos los que, como a vosotros seguro, alguna vez os pasa que de pronto te quedas en directo totalmente vendido. Yo recuerdo una que no está en la novela, que cuento como mía, un programa que hacía los domingos eh, de 12 de mediodía hasta las 2 de la tarde mm. y me fallaron dos entrevistas que tenía en directo y esto es que parece magia, pero apareció en la emisora un domingo al mediodía Mickey, el cantante de Mickey. No los fastidies apareció que venía a dejar un disco porque había sacado un disco, no sé qué, y dije yo pasa, pa pasa vamos, le metí tres cuartos de hora de entrevista, que el hombre estaba agradecidísimo, pero mucho más yo, y además se lo di no se lo oculté, dije mira, es que es que me viene genial, y encima Miki que habla por los codos, sí, y que está entusiasta sí. fue un chutazo, pero bueno, fue esas cosas pero otras veces te ves eh, realmente vendido, yo me acuerdo una vez en un programa de verano, que también, pues me falló una entrevista, y acabé cantando yo un rap con una base instrumental eh, porque era hacíamos la radio desde, desde la playa de San Lorenzo en Gijón, rodeado de gente bueno, de esto que dices, eh, tiro para adelante como sea y, y venga, lo que Dios quiera
0: Bueno, en el libro también hay momentos amargos sobre todo al final, faltan personas ¿no? Y sí. porque parece que finalmente Pepe Colubi, o su personaje, ha llegado a la madurez. Oye, a los 40. Eres la persona con la juventud más larga que hemos conocido.
2: Se habla mucho de la crisis de los 40, ¿no? Sí. Eh, yo, en mi caso personal, llevo superando números redondos eh, sin esperando la crisis. Yo creo que me han timado. Yo no, no he encontrado ninguna crisis ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50. O sea que... Estoy encantado con eso, pero yo creo que Pipe mantiene la esencia del, del asombro y de incluso su reacción ante las pérdidas, eh, yo creo que está teñido de una especie de, de optimismo de es lo que hay, ¿no? Es un, es un libro de instrucciones que no existe. Tú puedes entrenar, puedes pensar cómo será cuando tus seres queridos no estén, pero hasta que no sucede no sabes cómo vas a reaccionar y tú mismo te puedes asombrar genuinamente de tu reacción, sobre todo cuando es para bien, cuando cuando te das cuenta de que no te quitan lo bailado con esas personas, que, que están ahí y que estarán siempre. Y ese es un, es un punto de conocimiento que, si no es madurez, se le acerca mucho por, a una especie de budismo costumbrista y que está por encima de muchas cosas que te pueden enseñar antes de que suceda.
1: Uh -huh. eh, tenemos que hacerte una pregunta que tú cuentas en el libro que le hicieron a Pipi. ¿Eres feliz Pipi? ¿Eres feliz Pepe?
2: Pues... Soy razonablemente feliz, fíjate, en estos tiempos, en plena pandemia, mm. resulta, y aquí puede sonar un poco egoísta, pero yo tengo un libro que, que sacar y promocionar y estoy entretenidísimo y, y todo va como paralelo a esa realidad atroz y desesperante que, que estamos viviendo, ¿no? Precisamente esta especie de doble vía de, de alegría por una obra que me ha llevado mucho tiempo y que, y que estoy muy contento de del resultado y, y de poder promocionarla y hablar de ella. Por otro lado está pues las noticias de cada día, que son mm, tremendas y terribles. Entonces, sí. solo queda una, eh, avanzar en las dos direcciones y llegar a un punto final o, o de inicio, que será la, la inmunidad de grupo a través de las vacunas, mm, mm. creer en ello, y pasar el trago de toda la gente que está sufriéndolo realmente en, en, en primera
1: piel. Y una última cuestión. ¿Vas a seguir escribiendo de música, de cine? ¿Va a seguir Ilustres Ignorantes?
2: Ilustres seguimos. Eh, ahora tenemos esta anomalía de grabar sin público. Nosotros que estábamos tan bien acostumbrados a grabar en un teatro con, con una gente muy entusiasta, estamos grabando ya, bueno, primero en, en confinamiento grabamos desde casa uh -huh. y ahora estamos grabando en plató, claro, con todas las medidas y, y sin público, que, es, que es, el, falta ese calor pero nos adaptamos también, ¿no? Al principio fue un poco más duro, pero ahora hemos entrado en esa dinámica de, pues, de escucharnos y de, de, de cubrir nosotros mismos el, el, el hueco que dejan los, los aplausos que nos dan. Pero vamos, yo seguiré dando la brasa a todo lo que me dejen con <risa> Ilustres, sigo escribiendo en Cinemanía, sí, hago un sí. podcast de reggae en Radio Primavera Sound, que también me llena de, de orgullo y felicidad, porque incluso si no lo oyera nadie, yo sería el que mejor se lo pasa con él, y, y bueno, haciendo cosas y, y esperando que pase lo malo, de aunque no va a ser corto, ya que haces a la idea, no va a ser eh, pasado mañana, pues tener la, la ilusión de que antes que después todo pasará.
0: Bueno, pues como pasaba en las películas de James Bond, podemos poner al final Pipi volverá en... ¿Volverá?
2: Pues ahora mismo, si, si, si tuviera que decidirlo ahora, diría que no. Ahora mismo estoy, yo creo que Pipi y yo eh, nos llevamos muy bien, pero yo creo que él necesita descansar de mí. Vamos a separarnos un tiempo y luego, pues pues ya veremos. Pero si tuviera que decirlo ahora, diría que no, porque es, es muy pesado. Es muy pesado. Pipi es un pesado. Pesado, no va a ningún lado, no sabe qué hacer en la vida y, y, y bueno, yo tampoco. Entonces, mira, eh, polos, polos positivos eh, se
0: repelen. Bueno, pero a los amigos hay que padecerlos, que le vamos a hacer? Cargaremos sí, sí. con ello. Pepe Colubi, dispersión. Si quieren pasar envidia, queridos oyentes, léanlo. Y si se quieren reír, también. Incluso, pues igual se les escapa una lagrimita en algún momento. Pepe, hasta cuando tú quieras.
2: Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Agur. Agur. Agur.